0: Сегодня я хотел бы вместе с вами рассказать историю из э, книги «Бытие». «Бытие», 9 глава, 8 стиха. История нам известна. Книга «Бытие», 9 глава, 8 стиха. «И сказал Бог Ною, и сынам его сны. Вот я подставляю завет мой с вами, и с потомством вашим, после вас, и со всякую душою живую, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Подставляю завет мой с вами, ибо не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, И не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и вами. И между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, появится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода поступом на всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Вот такая история, которая записано в священном писании. Господь представляет завет между Ним и людьми. Интересно, что различные символы, различные образы завета, которые были представлены когда-либо Господом, они часто имеют в себе элемент того, что человек должен делать. Но в данной ситуации от человека не требуется ничего. В данной ситуации, когда мы э, говорим об этом символе, об этом образе, который Господь устанавливает, здесь человеку нет надобности делать, что бы то ни было. Здесь человек только наблюдали радугу. Радуга для нас является чем-то интересным и приятным, не так ли? Mm-hmm. Скажется, в раз, когда мы радугу увидим, наверное, нет того человека, который, у которого настроение не поднялось бы. Mm-hmm. Радуга, она, наверное, предназначена для того, чтобы улучшать наше настроение. Особенно, если радуга бывает полная, двойная или еще какая И Вот что интересно, для чего Господь ее устанавливает. Какое значение эта радуга имеет для нас в Только лишь то, что здесь записано, что когда я посмотрю на радугу, когда я увижу, не буду более уничтожать воду потоком, да? Какой завет в этой радуге мы можем найти между Богом и человеком? Может быть, прежде чем мы поразмышляем больше об этом завете и попытаемся увидеть в нем определенное значение, я хотел бы вспомнить радугу своей жизни. Я думаю, что когда мы говорим о радуге, сразу каждый из вас что то вспоминает. Самую красивую радугу, которую вы знаете, которую вы помните, которую я вам где-то видела. После дождя, после того, как тучи рассеиваются, и где-то начинается, вот солнышко начинает пробиваться, и тут вот она радуга. Это было... Почти два года тому назад. В моей жизни наступал определенный этап, когда я должен был оставить место служения в одном месте и перейти на другое служение в другом месте. Решение было принято э, в среду. В четверг мне позвонили и сказали об этом решении. Мы молились в семье, мы думали, рассчитывали, настраивали себя на то, что мы должны принять решение о новом месте служения. В пятницу утром я начал собирать информацию об этом месте служения, куда меня направляют. А место было Пустируемые. Странница Ханюшка. В которой нет церкви. И в которой неизвестно кто есть. Несколько человек. Где-то. Где И я начал наводить к Стал звонить тем людям, которые там когда-нибудь совершали служение. Стал узнавать, где есть кто-то. Адреса, имена, телефоны. И вот моя первая суббота на новом месяце. В пятницу я информацию собрал, в субботу утром я выехал изданной. Чтобы провести богослужение, какого я до сих пор не проводил. Богослужение в поисках людей. Мне пришлось объехать в Корейском районе все те точки, все те адреса, всех тех людей, которых мне подсказывали. Чей-то адрес и телефон у меня был, а чей-то было только имя и где-то там, где-то найдешь. Суббота прошла в том, что я объехал и нашел все девять человек, которые я знал, что на тот момент во всем районе присутствовали верующие, адвентисты, которых мне нужно было найти, собрать и организовать группу. И после этого организовать служение. Необычное было. Необычная была суббота. Это было то время, когда я пытался настроиться на новое служение. И думаю, как оно все будет. До сих пор я был в хорошей, большой общине, где мы каждую субботу имели поддержку, многих членов церкви, участвующих в служении, а тут я должен собирать и вести этих людей. Смешанное чувство. Неизвестно, какая будет, какое будет дальнейшее служение. И вот я посетил последнюю сестричку Танисой Челбасской и после этого возвращаюсь домой. В часов шесть вечера, в субботу. Суббота, которая прошла голодной, потому что у меня не было еды, и никто меня не встретил с победом. И вот я еду домой, чувство такое усталости, некоторой тяжести, некоторой неопределенности, неуверенности. И вот здесь я обращаю внимание. Я только выехал на трассу, ведущую в сторону Краснодара от Танинского. Я только повернул трассы, которая шла из Танинского И вдруг вот это чувство, которое после дождя, немного озон чувствуется в воздухе, настроение приподнимается, и вот она радуга. Полная радуга. От одной стороны до другой стороны. Этой стороной она упирается в станицу Челбахскую там вдалеке, которую я только что оставил. А этой стороной прямо на трассу, прямо передо мной вот я еду. Еду домой, возвращаюсь. И вот она радуга отсюда, передо мной начинается полная, четкая и упирается в ту станицу Челбахскую, которую я только покинул. Как вам кажется? Что случилось с моими чувствами неопределенности? Что случилось с моими проблемами, которые у меня были передо мной? Перед трудностями, с которыми я сталкивался. все это улезло. Хотя некоторые трудности только начинают. Я договорился со всеми этими людьми, что в следующую субботу мы соберемся в доме одной сестрички и проведем полноценное богослужение. В следующую субботу мы должны были собраться вместе. Я вернулся домой, в неделю готовился, еще среди недели обзванивал договаривался, я приеду в субботу а в 10 утра, мы будем, мы соберемся и проведем богослужение в Станице Каниско. Я не суверенность. А не дождь? И дождь довольно сильный, И дождь не на шутку разыграл. Я помню, мы с супругой у нее спать где-то около часу ночи мы проснулись от грома, от молнии, от шума дождя, сильного дождя. Скульта посмотрела и говорит, да, дождь сильный, может быть, наводнение. Мы посмотрели, выглянули в окошко и везде опять. Спустя пару часов раздается телефонный звонок. Наши друзья звонят. Как вы там? А то нас уже затопило. Это была та пятница, ночь в пятницу на субботу, когда две сети Крымска скрылась под водой. И в четырех утра, когда нас возбудили друзья, мы уже не спали. Я выехал где-то в районе пяти утра, выехал на машине, по пол колеса в воде, вода почти достигала дверей машины, доехал до городской администрации, чтобы предложить помещение нашей церкви, стоящей на возвышенности для тех людей, которые оказались засопленными Чуть позже я поехал подъезжать, смотреть, что случилось в Крымске. Вода уже начала сходить в 9 утра. И я смог проехать по тому мосту, который до этого был залив на полтора метра водой, чтобы выехать на другую часть рынка. И увидел дома некоторых наших членов церкви, затопленные по второй этаж. Вернулся в церковь, там собрались некоторые. И вместе с тем человек пришло из тех, которые смогли добраться до церкви, из тех мест, которые не были затоплены, хотя два человека были, те, которые ночью смогли вырваться из воды, покоя в воде подняться на возвышенность, прийти к своим друзьям, и потом отправились в цепь. Мы провели короткое служение. Перед этим я только позвонил, конечную и сказал, у нас наводнение. Поэтому, к сожалению, сегодня я к вам не приеду. Когда приеду, не знаю. И полгода я еще там в Крымске помогал и церкви, и людям бороться с повстанцами этого региона. И что интересно, жизнь изменилась радикально, полностью. Вот эта одна ночь, вот этот один дождь изменил жизнь Крымца, изменил жизнь. Десятки тысяч людей. Суббота после обеда, после богослужения, мы поехали к... навестить одну семью, которые так и не были в церкви, потому что были отрезаны сначала водой, а потом вот в этой суматохе, не зная за что взяться, стали просто выгребать грязь из дома. Мы привезли к ним, еду, к ним еду, потому что первые вся кухня, все запасы, все это было под водой, под грязной водой. Все было непригодно. Мы привезли им обед, и после обеда вместе с ними начали исчерпать грязь. Потом позвонили братья и сестры из других мест, предложили свою помощь. В воскресенье я опять вышел для того, чтобы черпать грязь. Но уже мне пришлось не грязь черпать, а разводить. Команды, бригады, тех, кто приехали помогать по разным местам. Сначала помогали нашим членам церкви, а потом стали помогать их соседям, а потом стали помогать всем подряд. Целую неделю я не выходил из церкви. Целую неделю я не выходил из этой грязи. Иногда По колено в воде, иногда по пояс в воде. Приходилось работать. И только уже в следующий пятницу, неделю спустя, когда пришли нам некоторые деньги в качестве помощи для пострадавших, и я поехал, выехал в Краснодар, чтобы закупить раскладушки, чтобы людям было на чем пасть. Потому что, может быть, представить, в одноэтажных домах, где все грязи, где все мокро. Там не было даже на чем сухом привившись. И люди просто стелили пленку на свои промокшие диваны, кровати и так на этой пленке спали. Я поехал за раскладушками, чтобы привести хоть некоторые из них. Отъехал километром десять от Крымска. Но почувствовал что. Почувствовал, как будто бы воздух совсем другой. Как будто бы совсем другой мир вокруг. Он, во-первых, светлый, а не черный грязный. Птицы поют. И нет того просухшего запаха от разлагавшихся трупов животных, которые оставались еще где-то под грязь. Совсем другой мир. Там, вокруг. То, чего не было здесь. Нет, тогда я радуга не увидел. Я ее просто почувствовал. Но я подумал о том, как ночь, когда вообще остановился после того, как целый год, и не одну неделю, а целый год у них под ногами не было твердой земли. Целый год мной и его семья были в этом закрытом помещении, в котором помимо них, помимо этих человек, были еще сотни, тысячи животных. И может быть, от этих животных тоже был не совсем приятный запах, как у нас в Крысе в то время. И вот наконец-то, после того, как, после этого года, мы и открывает кровлю ковчега, выпускает одну птицу, другую птицу. Одна птица возвращается к дерева к Другая птица вообще не возвращается. когда он еще ожидает некоторое время, чтобы подсохла земля, и они выходят из ковчега выходят сюда, где только недавно было месиво грязи, где был поток, где было наводнение. И сейчас для них солнце светит. Сейчас для них радуга в облаке появилась. Сейчас птицы по-другому поют. Ну и в первую очередь сделал жертвоприношение к Господу а потом Господь заключает с ним завет. И говорит, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Поставляю завет мой с вами, что не будет более средена всякая плоть вода и потопа. И не будет уже потопа на опустошении земли. Вот знамение завета, которое я поставляю между вами, между мною и вами. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, появится радуга в облаке. И я помню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Бог говорит, что он поставляет вот этот вечный завет между им и между человеком. Кому нужна радуга? Богу или мне? Всем. Бог говорит, и я увижу радугу и вспомню. Бог забывает? Да. У меня другая история. У меня есть э, любимый поэт. Я вообще-то не люблю Стихи Сиски люди проявлены. Но, тем не менее, время от времени попадаются такие стесочки, которые мне кажутся очень приятными. И чаще всего эти хорошие, приятные стихи появлялись, встречались и одного известного аварского поэта Расула Гамзатова. Аварский маленький народ, который живет там где-то на одной из гор Дагестана. Их всего-навсего всего тысячи две человека. И из этих двух тысяч человек, наверное, добрая половина носят фамилию Гамзатов, и, и многие из них носят имя Расул. Расул Гамзат. Но когда мы говорим о Расуле Гамзатахе, я именно того поэта, а вас, того поэта. В советское время нелегко было людям выезжать за границу. И если кто все-таки и мог выехать по тем или иным причинам, то выезжали не целыми семьями. Как бы кто не остался там, сеньорь. Пусть половина своей семьи будет здесь, чтобы ты вернулся. Красул однажды поехал в Болгарию. И там на болгарском пляже золотые киски к нему подходят, когда он отдыхает, наслаждается отдыхом в солнечной Болгарии. К нему кто-то в подходит и задает вопрос. А, ну вот вы здесь один отдыхаете, вас отменять где-то там, далеко, дома. Вот когда вы в таких поездках вы свою жену вспоминаете, как часто вы вспоминаете свою жену, он смотрит и говорит, а я ее не вспоминаю. <связь> как ты здесь радуешься, наслаждаешься, и ты не вспоминаешь свою жену? Нет, я ее не вспоминаю. Чтобы вспоминать, нужно забывать. Я ее не забываю. Он ее просто не забывал. Когда не забывает, зачем вспоминать? Интересно, Бог говорит, когда увижу радугу в облаке, я вспомню завесу вечный. Бог забывает? Давайте мы посмотрим, как Бог может Забыть и вспомнить. Откроем книгу пророка Едикиля. Книга пророка Едикиля, первая глава, и здесь я прочитаю это стиха 26-го. Едикиль, первая глава, 26 стиха. А над сводом, который над головами их, было подобие престола. По виду как бы из камня Сапсира. А над подобием престола было как бы подобие человека сверху на нем. И видел я как бы пылающий металл. Как бы вид огня внутри его вокруг. От вида члесла его и выше, и от вида члесла его и ниже. Я видел как бы некий огонь и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние с кругом. Если вы внимательно прочитаете эту главу из то вы поймете, он описывает престол Божий. И он говорит, вокруг престола я видел сияние. Сияние такого вида, какое бывает радуга после дождя в области. Вот это сияние вокруг престола Божьего. И Господь говорит, всякий раз, когда я увижу радугу, я вспомню завет мой человек. Как часто Бог видит радугу. Он видит постоянно. Радуга вокруг него. Радуга окружает его престол. Это мы люди забываем. И когда написано здесь, что я увижу радугу вспомню, это сказано примерно так, как, знаете, у нас у людей есть такая привычка, такое действие. Я беру, спряхиваю что-то у себя, хотя у меня еще нет. Для чего я это делаю? Потому что я увидел у вас на плече что-то и хочу, чтобы вы спряхнули у себя. Я вспоминаю, что у меня здесь что-то есть для того, чтобы вам напомнить. Мы часто так делаем, да? Господь действует точно так же. Господь разговаривает с нами на нашем языке. Господь знает, что человек забывает, и поэтому он в заповеди своей говорит о Господь знает, что мы забываем, поэтому он время от времени полагает радугу в области, чтобы мы вспомнили, что есть Господь, любящий нас и вступивший в завет с нами односторонний. Он завет установил для себя, не требующий от нас ничего. Что мы делаем для того, чтобы радуга появилась? Что мы делаем для того, чтобы радуга заискрилась? Раду что нам нужно глаза на нее открыть. И вот она, радуга. Радуга вокруг крестового. Откровение, 4 глава, и 3. Прочитаю со 2. 4 глава, откровения со 2 стиха. И тот, что я был в духе, и вот престол, стоящий на небе, и на престоле был сидящий все, сидящий видом, был подобен камню, яскостью и таргису, и радуга вокруг престола, видом подобная мораду. Опять-таки, Иоанн в Откровении видит престол, сидящего на престоле, описание примерно такое же, как у Едифира, и вокруг престола радуга. Радуга, которая... Там, в облаке. Господь всегда с радуга. Господь всегда помнит и не забывает. Но что такое радуга? Вы знаете, интересно иногда читать Священное Писание и пользоваться при этом древними текстами древним еврейским, древним греческим. Вы знаете, как будет правда по гречески? Кто любит вышивать? Кто помнит такие красивые, разноцветные нитки, клубочки, то старое советское время в этом клубочке, с одной стороны был вложен кружочек в с теми данными об этих ницах, где они выпущены. И что там было нарисовано? Кто помнит? Вот эти нитки. Нет, не Томца. Там был цветочек нарисован. Где. Вспоминаете? Вот, вот эти нитки. Вот на клубках ниток, на вот этих шариках. И с одной стороны вставлено в, этом, в это отверстие, как бы внутрь, плетено круглый листочек бумажки. На нем написано, какая фабрика выпустила эти нитки, какой номер этих ниток. И там был нарисован цветочек. Мой любимый цветочек, я неразовываю в окно, вижу его вот здесь красивый они бывают синие, фиолетовые. Сегодня утром я проснулся, взглянул в окно, а на той стороне дороги белые, красивые, пышные цветы смотрят в мое окно. Они от белого до буквально черного цвета. Всех цветов радуги. Цветы называются ири. Слово ири это греческое слово радуга. А есть еще еврейское слово радуга. Позвольте мне читать историю из детского Завета. Вторая книга та. Первая глава. Вторая книга Та, первая глава. Я буду читать 17 стиха. Первая книга стаж, первая глава 13-го стиха. И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевную песню. И повелел научить сынов Иудиных Луху, как написано в книге Праведного, и сказал, Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как память стильные. Не рассказывайте в бесе, не возвещайте на улицах Афталона, чтобы не радовались дочери и чтобы не торжествовали дочери неопредом. Город Делгульский да не сойдет ни роста, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей плодами, ибо сам поверзан щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых без тука сильных лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, и согласные к жизни своей, не, разлучались, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плащи о Сауле, который одевал вас в Багреницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Корблю о тебе, брат мой Ионофан, что был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превышать и Как пали сильные, погибло оружие бранное». И вы думаете, где будет радуга? Радуга По-еврейски Звучит хит Это что-то вам напоминает? Нет, это по английски А по-еврейски Радуга звучит хит И вот здесь и оплакал Давид Саула сына его и онофан на песню и повелел научить сынов иудиных Луку Лук по-еврейски звучит хи и радуга по-еврейски звучит хи дуга еврейский звучит ки. И мы могли бы прочитать здесь, что он научил сынов и радуге. Но здесь есть еще что-то. Вы не помните, кого звали Ки? Вы не помните, как звали Отца Саула. Его звали Хит. Отца Саула звали словом, которое означает «радуга», которое означает «лук». И вот в это время, когда Саул и Енафан, сын и внук Хита, когда они погибли, те, которые, казалось бы, отвергли Бога, нет, за да Иернафаном это не сказано, то Саулом это сказано. Что они отвергли Бога. Что они отказались от того, что Саул отказался от того помазания, которое было дано ему. Тем не менее, Давид ценил его. Вы помните, Давид не хотел даже прикоснуться к его одежде. Давиду было больно, что он испортил одежду. Того, который гонялся за ним, хотел уничтожить его. Хотя Давид уже был помазан на царство вместо Саула, но Давид не хотел прикоснуться к помазаннику Саула. И вот сейчас Саул погиб. И вот сейчас плачевная песня. И он учит народ израильский вот этой плачевной песни которая называется лук, которая называется радуга, которая называется именем отца Саула. Вот эта радуга, она дает определенную надежду народу израильцам. В радуге мы находим обетование, в радуге мы находим надежду В радуге мы находим, что Господь каждому, независимо от того, правильным он был или неправильным, желает дать надежду. Что еще есть в радуге? Мы радугу находим не только вот здесь, не только у престола, не только при выходе из торчега. Мы радугу находим не только в этой плачевной песне. Радуга есть еще в одном месте, в одном необычном месте. И это необычное место до недавнего времени. Я читал совсем по-другому. Книга пророка вакума. Третья глава. И здесь написано значение еврейского слова кис переведено на русский язык как Лук. Но читая это место, я вдруг увидел, что здесь должно было быть другое значение этого еврейского слова фи. Не лук, а радуга. И я прочитаю именно со словом радуга, и вы увидите, что это действительно так. Я прочитаю эту молитву Авакума пророка для пения. Третья глава книги пророка Авакума. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви Его во Вспомни о милости. Бог от тема грядет, и святые от горы Пара. Покрыла небеса величие Его, и славу Его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет. От руки Его лучи. И здесь таймите его силы. При лицом его идет язва, А по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, Воззрел и в трепет пилел народы. Летовые горы распались, Первобытные холмы опали, Пути его вечные. Грустами видел его, Патре и Плотский, Потрясаясь в земли Разве на реки восплывал Господи гнязь, Разве на реке негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницу твои спасительные? Ты обнажил радугу свою по клятвенному обетованию данному коленам. Ты поток они растек землю. Увидевши тебя, воскрепетали горы, Римались воды, без дала голос твой, высоко подняла руки свои, солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел своих, перед сиянием сверхающих копьев своих. в веществуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы, ты выступаешь для спасения народа своего, для спасения помазанного твоего сокрушая главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Посмотрите, в этом описании мы, мы видим Бога, который в гневе развивает потоки потока. А потом он шествует, обнажив радугу свою для того, чтобы спасти народ свой. Он это делает по клятвенному обетованию данное, данному народу. И это очень интересное место, где Господь с луком своим, многоцветным, с радугой своей выступает для спасения народа своего. Эта история произошла в далеком 1988 году. В то время мы с молодежью в Туле закончили изучать книгу пророка Аббатума. Мы изучали книги малых пророков по порядку. Каждый месяц по одной книге, 12 книг. И вот мы подошли к Новому году, это был новогодний вечер, и на вечере мы хотели сделать как бы экзамен на знание, на изучение книги пророка Авакума. Наша команда должна была представить некоторую сцену, инсценировку по третьей главе книги Авакума. И для этой цели мы решили сделать следующее. Пророк Абатум, он был пастухом в иудейских горах, и мы изобразили большой плакат на стену, нарисовали вот этот пейзаж иудейских таких пустынных холмов. На фоне этого пейзажа меня надели, одели форму в одежду, похожую, как у тех древних иудеев, я должен был выступать в виде этого пророка Авакума и должен был декламировать вот эту молитву для пения под специально подобранную музыку. На каждый стих. Вот стиль вот этого иногда на каждое предложение, на каждую фразу. Мы выбирали на протяжении долгого времени, подбирали отрывки от различных музыкальных произведений, чтобы составить вот такую музыкальную композицию, э, которая передала бы настроение всей этой головы, всей этой молитвы для себя. Где-то она была грозная, где-то она была как радуга, проливающая надежду, где-то была как молитва, где-то была как ободрение. И чтобы эта музыка звучала как следует, Мы решили использовать бывшие у меня, находившиеся на сохранении, но чужие, музыкальные аппараты, профессиональные, которые давали чрезвычайно качественный, хороший звук. Но мы решили, пусть это чужое, пусть оно у меня на хранении, но давайте для этого случая мы его используем. Вот этот профессиональный судийный магнитофон, на нем была записана вся эта музыка, он был подключен для того, чтобы мы использовали его в качестве музыкального фона. И вот наступает этот момент, я ухожу переодеваться. И уходя отсюда, я говорю всем тем, тем которые находятся возле аппаратуры, я говорю, а вот этот. Магнитопон я включу сам. Я за него ответственный. Он мне доверен. Это дорогостоящий аппарат. Я его сам включу. Я вот ответил. Я переоделся, возвращаюсь, как пророк Абакум, Захожу в зал и чувствую что-то. Атмосфера нахерженная. Почему? Я подхожу, чтобы включить мой магнитофон и вижу, что там включать нечего. От этого магнитофона остался обугленный кирпич. Магнитофон питался от 3 вольт, а его напрямую включили в 220. К этому времени уже другой молодой человек, нес другой магнитофон тоже качественный, тоже профессиональный, но не такой импортный, и не такой дорогой. Он уже тут включал, уже все настраивал. Но вы можете себе представить мои чувства в это время. И я вышел для того, чтобы сейчас рекламировать вот эту молитву ауакума для пения. И вот уже подключает новую аппаратуру вот уже звучит эта мелодия под которую я должен был точно попасть слово в слово под эту мелодию в этой цели у меня был другой закончик и под вот моим чурбаном был, были наушники которые меня наигрывали уже эти слова, записанные под мелодию, чтобы я не сбил, чтобы я не раньше не пользовал, чтобы паузы выдерживал, когда нужно. И я слышу, вот она музыка уже включается, я включаю свою, и я декламирую вот эту молитву Аввакума для пения. Я дохожу до этих следующих слов, которые здесь записаны в этой молитве. 15-16 стиха. Я услышал и заслепитала внутренность моя. При веке о чем задрожали губы мои и колеблется место подо мной. А я должен быть поколен в день детства моего, когда приходит на него грабитель его, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница И не было холода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стал овец в загоне, и рогата то в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты моей возведет меня. Вот это надежда. Вот это упование, вот это избавление, которое Господь предусмотрел в свое время в той радуге для Аввакума, оно было для меня испытанием. Я почувствовал тогда себя, как вышедшим из ковчега, где космо уходило из-под ног, где я вышел из здесь пустота на этой голой земле, только вот тут, вот там начинает произрастать первая зелень, а я должен быть спокойным в, в день действия моего Этот опыт перевернул всю мою жизнь. Этот опыт радугу возник над моей жизнью. Я научился доверять Богу в любой ситуации, в любых обстоятельствах. И эта радуга Божья. Это обетование завета. Оно сопровождает меня. С тех пор и дальше. И я хочу, чтобы она сопровождала и вас, каждого из вас. Радуга. Радуга это не только обетование. Радуга это не только избавление, которое э, будет у нас. Радуга это еще наше вечное спасение. И это великая борьба, которую мы любим, которую мы мечтаем. Книга «Великая борьба», 39-я глава, которая ух, носит название соответствующей нашей жизни время скорость. скорби». 39-я глава, которая соответствует высказыванию некоторых оптимистов. Вы знаете, чем отличается оптимист от пессимистов? Пессимист – это человек, который... Сталкиваясь с какой-либо трудностью, говорит, ужасно плохо. Все. Хуже быть не можешь. Это пессимизм. А от подходит и говорит, да что ты переживаешь? Да не переживай. Хуже еще будет. Аптерист говорит, хуже быть, то есть пессимист говорит, хуже быть не может. А от с радостью говорит, послушай, будет еще хуже, не переживай. Время скоро. Это время для оптимизма. Сегодня плохо, будет еще хуже. Радуйтесь. Господь говорил в Материи, во 4 главе, восклоните головы ваши. Потому что привиделось избавление ваше. Вот в чем означает радость. Надежды и народ Божий ожидает знамений пришествия своего царя. Когда сторожей спрашивают, сколько ночи они отвечают, не Приближается утро, но еще ночь. Свет пробивается через облака на горных вершинах. Скоро строится его слава и взойдет солнце праведности. Утро, начало вечного дня для праведников. И сумрак, вечная ночь нечестивых, приблизились. Когда дети Божьи продолжают молить, молить и бороться с Богом, завеса, скрывающая от них невидимые не открывается. Небеса сверкают зарей вечного дня, и они слышат слова, подобные звукам ангельских хоров. Свердо держите, что имеете. Помощь приближается. Христос, стесильный победитель, приготовил для встречи измушенных воинов венцы смертной славы. И из их открытых, в... из открытых врат они слышат его голос. Вот я с вами. Не бойтесь. Мне известны все ваши скорби. Я понес ваши горести. Вы сражаетесь против всех за врагов, что и я. Я сражался ради вас. И во имя мое вы больше, чем победители. Драгоценный Спаситель придет нам на помощь и в самый нужный час. Путь небу освящен его стопами. Все шипы, разбирающие наше тело, ранили и его. Каждый крест, который мы призваны нести, Прежде нес Он. Господь запускает столкновение, чтобы приготовить душу к небесному покою. Время скорби – это страшное испытание для народа Божьего. Но в это время каждый истинный христианин должен взглянуть вверх, чтобы с верою увидеть радугу обетования, окружающую его. И дальше слова и возвращаться избавленные Господом, и присутствует Он с радостью, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и, и вздохи удалят. Радость вечная над головами их. Вот эта радость вечная – это радуга над головами их. Господь радугу повесит вокруг каждого ожидающего его воспосления, даже в то самое смутное время, даже в то время скорби, которое описано здесь в этой главе книги Великая борьба, потому что Иисус Христос победитель, избавитель. Он идет как победоносный. Давайте посмотрим на Иисуса Христа, каким Он выступает. И я смотрю, открываю книгу Откровения шестую главу. Здесь э, первая стиха я читаю. Откровение, шестая глава, первого стиха. И я видел, что Агнис снял первую и синие печать, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы гром, громовым голосом, «Иди и смотри, я. и вот конь белый, и на нем садишь, имеющий радугу, и дал ему вине, И вышел он как победоносный. И чтобы победить. И этот белый конь. И сидящий на нем. Имеющий в руках радугу. Нет, здесь написано лук. Но это одно и то же. Он имеет в руках радугу. Он вышел как победоносный. Чтобы победить. Это Иисус, который возвращается за нами. Как наш Спаситель. Итак. Радуга – это отставание, это избавление, это наше вечное спасение. И в то время, когда будет самая трудная скорость, когда мы посмотрим на то маленькое темное облачко, леченое человеческую водой которое будет приближаться все ближе и ближе, и в центре которого мы узнаем Иисуса Христа, сидящего на престоле, написано, что вокруг этого облака будет радуга. Радуга спасения, радуга избавления. Каждый раз, когда вы видите радугу, помните. Помните, что Иисус Христос обещал нас спасти. Помните, что несмотря ни на какие трудности в вашей жизни, Господь рядом с вами. Помните, что Он не забывает, потому что радуга вокруг Его престола. Поблагодарим Господа за это. Проспали его, помолимся. Господь наш. Мы благодарны Тебе за те знамения совета Твоего, знамения спасения, которые Ты даруешь нам. За радугу, которую мы видим в нашей жизни время от времени, которая напоминает нам о себе, и дарует нам надежду. Даруй нам, Господи, быть Тебе до конца. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, проблемы есть в нашей жизни. Да коли не за нами, что Ты взял нас вечное царство Твое. Видимо, всегда будем ли созреть радугу вокруг престола Твоего. Да прослай имя Твоего, Господи. Аминь.